0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Bueno, un podcast que tiene muchos elementos para platicar, porque todavía no se decide quién es el técnico de la selección nacional. Aunque, aparentemente, dentro de los escenarios más cercanos a la Federación Mexicana de Fútbol, todo parece indicar que es Miguel Herrera. El sentido común debería decir Guillermo Almada, pero ya sabemos, el sentido oh, el instinto de supervivencia de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa y Emilia Escarra gallán han decidido que será el Piojo Herrera. Así que bueno, estaremos hablando de ello, pero también hay un tema eh, valioso, Elizabeth Patiño, es decir, eh, la Conmebol y la CONCACAF están anunciando una eh, sociedad... Eh, bien podría llevar un título de, de película Sociedad para el Delito, Sociedad para el Crimen pero no, esta pretende ser Sociedad para el Fútbol están anunciando que en 2024 se llevará a cabo eh, Copa América eh, Masculina, Copa América Femenina y también un torneo que se va a llamar el Final Four, en el cual aparecen los cuatro mejores evidentemente de zona de CONCACAF y zona de CONMEBOL pero bueno, estaremos hablando de eso, pero aquí lo importante, lo interesante es algo que ya te acordarás que hace un año hablábamos de la Copa Panamericana 2024, que era la gestión de John de Luisa sí. y que a final de cuentas pues está prácticamente ya aterrizándola. Eh, aquí sí hay que reconocer que son las habilidades de John de Luisa, es decir, de fútbol no sabe, se equivocó con el Tata Martino, se equivocó en el manejo del Tata Martino. Se equivocó en el manejo de Alex Endejas de Chicha, bla, bla, bla. Se equivocó muchísimas cosas, pero donde tiene que sentarse y lo hace bien es en la mesa de negociaciones, en la mesa de organización. Ahí sí lo hace de manera impresionante. Recuerda, Eli, cuando estaba sentenciada la Copa América Centenario y que el profe Restrepo día tras día tras día tras día decía ese torneo no se va a llevar a cabo, bueno, cuando estaba ya, para, cuando con un mebol se levantó de la mesa y dijo, ya no platico con ustedes, el llamado de emergencia John de Luisa, a ver John arregla esto, se sentó John de Luisa, en dos patadas y tres promesas logró que se llevara a cabo la Copa América Centenario. Insisto, es muy bueno en eso, de fútbol no sabe nada, eh, evidentemente le tiemblan las rodillas, las piernas y todo el esqueleto a la hora de tener que hablar de fútbol. Pero bueno, ya está México encaminado para 2024 junto con Concacaf, que serán seis equipos por diez, obviamente de Colmebol para desarrollar estos torneos a nivel varonil bar y femenil. Así que bueno, eh, eh, es un buen llega en buen momento para taparle el ojo al macho, es decir. Mm -hmm. Es completamente
1: correcto, Rafa. Lo estaban esperando en una situación claro. de turbulencia para sacarlo.
0: Pero por supuesto, 60 días se cumplen <risa> y ahora sí. ¿Qué creen? Regresamos a la Copa América, y, y la bola de borregos, bravo John De Luisa, eres un genio Sí, sin duda es un genio de las negociaciones Digo, eh, para eso lo tuvo como hijo putativo durante tantos años, Emilio azcarra gallán Sería el colmo que no hubiera aprendido nada, ¿no?
1: Eh, llega el momento adecuado ¿Cómo está Rafa? En viernes y a toda la gente que descarga el podcast y que espero que también lo pueda ver, eso no se los aseguro eh, Pero... Fíjate que dentro de esa borregada que señalas, y estoy segura que esto evidentemente ya estaba charlado, ya estaba platicado, pero tenías que aguantarlo en el mayor momento de, de crisis, de polémica, de que todos hablan, de que todos opinan, de que quieren entrenador, eh, evidentemente lo que, lo que puede llegar a pasar con Ares de Parga, etcétera, donde dices, bueno un poquito de luz, una buena noticia después de cuánto tiempo. No había buenas noticias, yo creo que desde hace más como, como año y medio, no más o menos que se veía malo, pues malo, malas decisiones, negativo, malos resultados, pero en general, o sea, todo lo que pasaba, no solamente en la cancha, sino fuera de no había buenas noticias. Bien lo señala Jean de Luis es un tipo político, es un tipo inteligente en cuanto a negociaciones, en cuanto a arreglos, Fuera del fútbol, porque las decisiones del fútbol, Rafa, no las podemos dejar de lado, que han de sido cancha. un verdadero desastre. Pero es algo positivo, es interesante, también me agrada que esté involucrado el fútbol femenil y que haya esta competencia, se necesita, lo necesita México, necesitaba regresar y que además... Yéndonos meramente a lo que les interesa, que es el tema económico, también les convenía regresar. Entonces, esa es una buena noticia que llega en el momento exacto cuando a lo mejor necesitamos desviar un poco la información de que va a ser Miguel Herrera el entrenador de la selección mexicana. A mi parecer, ¿eh? Nadie me ha adelantado absolutamente nada, pregunto por aquí, pregunto por allá... Algunos dan más adelantado a Guillermo Almada. ¿Quién te lo dijo hace meses? Yo creo que es el piojito. Yo creo que es el piojito. ¿Quién te lo dijo hace
0: meses? Bésame la mano. Pero yo no he quitado
1: el dedo del renglón que quiero que sea Almada, Rafa. Entonces, quiero esperar hasta el último. Si así como fue inteligente John De Luisa para el tema de regresar a competencia de Copa América, ahora tiene que ser inteligente para elegir de manera correcta al entrenador de la selección mexicana.
0: Por favor, Elizabeth, el 28 de diciembre ya pasó. A ver, eh, aquí lo más relevante es que eh, por lo menos van a tener un buen torneo, porque recordemos México, Estados Unidos y Canadá no tienen partidos oficiales eh, de eliminatoria. Tendrán eh, por ahí la Liga de las Naciones. México se enfrenta a fines de marzo a Surinam y Jamaica. Eh, y bueno, van a tener también Copa Oro, que ya sabemos el nivel normal, y va a tener obviamente eh, este, esta Copa América, que lo que pasa es que este este 2024 con esos torneos, ojo con algo, abre la puerta para otros escenarios en 2025. ¿Recuerdas que ya hace también pues más de un año o un año platicábamos del hecho de que John de Luis estaba organizando al no tener eh, partidos de preparación oficiales o que sirvieran de manera ofi eh, oficial para poder eh, eh, ensayar con el equipo, Estaba eh, pensando en hexagonales, octagonales, cuadrangulares a jugarse en Estados Unidos. Es decir, eh, van a invitar eh, equipos de Europa, equipos de Sudamérica, equipos de Asia, equipos de Oceanía, Marruecos está por supuesto dentro de esa lista de invitados y van a jugar con ellos en 2024 y 2025 y 2026, sobre todo. Insisto, John De Luis es muy bueno en eso. No le pidan después que, eh, que si le dices, es que Fighterson propuso un 4-4-3, como lo hizo en Raza Deportiva, y John De Luis dice, no, pues sí, un 4-4-3. Oiga, jefe, pero son 12. Ah, tú no te apures. Lo arreglamos con el VAR y lo arreglamos con la CONCACAF. No hay problema. No, pero la verdad es que... Son buenas decisiones las que evidentemente... Pero, pero ojo, ¿eh? yo todavía tengo mis dudas. Esto se hace por dinero, con dinero y obviamente en busca de más dinero. Pero también se hace... Sí, por Rafa, pero si no yo, yo entiendo que el dinero esté por enfrente, pero es una buena tenías, decisión. Estabas perdido. Los, eh, era determinante tener un buen anuncio cuando salieras a dar tu cara en los 60 días, y esto es una coyuntura maravillosa.
1: Mira, yo no creo que John de Luisa haya tomado estos 60 días para ese tipo de decisiones. Una, porque tú ya no lo habías mencionado aquí, esto ya tiene rato que lo venía imaginando, lo venía maquilando, lo venía negociando, lo consigue hoy. Creo que de todo lo que casualidad. hemos criticado, porque se ha equivocado mucho John de Luisa, esto sí es positivo en todo va a haber dinero, en cualquier competencia, no dejemos, es que sí, por la prioridad del dinero, eso ya está más que estipulado, que siempre lo va a ir a buscar y no solo la Federación Mexicana de Fútbol, cualquier selección, pero más allá de eso, esas competencias son muy buenas y aunque diga Rafa, bueno, la Copa Oro ya sabemos, sí, pero cuando tú eres una de las sedes, cuando puedes aprovechar esa situación, es muy importante que donde compitas, así sea el partido contra el equipo BC de Ghana. No importa eso, tienes que ir y tienes que ganar y tienes que llevar este proyecto y este proceso que sea positivo. Ok, no vas a jugar eliminatoria, pero que cada partido que consigan sea interesante que podamos ver una mejora de nivel futbolístico para irlo midiendo. Yo creo que este, estos años son cruciales para México y lo que juegue tiene que intentar ganarlo, pero lo más importante dentro del proyecto que haya mejoría futbolística. Y creo que sí, aquí yo sí le doy palomita a John de Luisa, más allá de que llegue el momento conveniente por la situación actual de la selección, es algo que no lo pensó ayer o hace no, no, 60 no. días. Es algo que ya lo venía trabajando y lo venía pensando y que sí deja dinero, pero que es positivo para pero, el nivel competitivo de la selección. No lo dejes de lado, de
0: acuerdo. no lo dejes ver, de es. lado. No, 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 a ver, a ver, a ver, ojo con algo, a ver. Eh, 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 es cierto que, insisto, hace más de un año ya hablábamos de la Copa Panamericana y de esos eh, cuadrangulares hexagonales. Ok, eh, 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 pero es evidente que todo esto eh, le, le cae, eh, pero como, como eh, es el maná que de repente Dios le mandó para que salvara el pellejo a John de Luisa. O sea, él lo que debió haber hecho seguramente fue apresurar las negociaciones para poder presentarlo en los 60 días. Que tiene beneficio deportivo, sí, no se lo vamos a negar, pero tampoco, y me parece extraño de parte tuya, que ahora lo quieras canonizar con la serie no, de errores que se no, con, con el caso de querer estar con el caso de... Malo, Cury, malo, malo, con malo, 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 malo,
1: hoy lo hizo pues, bien y se comió cualquier cantidad de errores, esto lo hizo bien, hay que decirlo así, o siempre como tiene antecedente vamos a decir sí, pero,
0: pues no, no pero aquí lo hizo bien John de Demostra... Luisa a ver, es, es que Eli, me, me parece tan extraño de ti razonar de esa manera eh, eh, es, na, nadie nadie está en contra de que John de, Luisa perma, de John de Luisa permanezca ahí que ahí siga, pero que no tome decisiones de fútbol es decir, no es secreto que ya sabíamos para lo que era bueno. Lo que pasa es que cuando él se quiere ostentar como para decir que sabe de todo, bueno, pues ahí están las metidas de pata que ha dado Curi, el caso de Querétaro Atlas, el manejo de Selección Nacional, el año sabático del Tata Martino, su renuncia a presentarse en la apertura 2023. Por favor, eso te refleja además falta de autoridad y personalidad que los suyos son los centavitos sí son los centavitos bien hecho eh, John de Luisa habrá que esperar que todo esto con los cuadrangulares hexagonales lo, eh, finalmente pueda cuajar ahora hablas bonito de John de Luisa ahora defiéndelo cuando revisemos comisión de selecciones nacionales Santos Orleg infiltrado me parece bien Chivas que tiene años sin hacer un proyecto deportivo correcto. Ok, el América, porque tiene que estar, o sea, el caballo de Troya de Emilio tiene que estar, al igual que Iraragorri. Pero lleva, ¿quién es el otro? Tijuana. Dime, Tijuana, desde la época de Mohamed, ¿cuándo te ha presentado un proyecto deportivo decente? ¿Debe dinero a jugadores? ¿Debe dinero a empleados? ¿Despidió a empleados? Querétaro sigue estando bajo su cargo. Por favor, Elizabeth Patiño, nombras como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales a, a, a Aires de Purga, perdón, 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 sí, tengo dislexia, a Ares de Parga, después de, que todo, de todo lo que hizo en Pumas. Él estuvo al tanto del chamaquito este, Marcos García, que le tomaba fotografías por debajo de la falda a la maestra y no hizo nada. ¿Qué fue lo que determinó? Corran a la maestra, pero ¿por qué me van a correr?, es que se viste usted muy cachonda, señorita ese es tu genio de Luisa, la otra recuerda que la unidad de delitos federales investigó a Ares de Parga por manejos inexplicables en el entorno de Pumas, ese también lo escogió John de Luisa, y la otra que les da mucho miedo a muchos medios espérame,
1: bueno, espérame
0: que no he terminado pérame, para tus caballos que les da mucho miedo en México mencionar, Cristian Bragarnik está detrás de Cholos, está detrás de Querétaro y tiene además a Baliño, a Gerk, a Coca y por ahí dos o tres técnicos más. Esos son los personajes que eligió John de Luisa, y te recuerdo, John de Luisa fue el que propuso ante FIFA que no eh, se les permitiera trabajar en los países a promotores que no tuvieran licencia FIFA. Te recuerdo, Bragarnik no tiene licencia FIFA. Entonces, a ver, síguenle aplaudiendo a John de Luisa, mi querida y nunca me. Bragarnik no,
1: pero todas las personas que trabajan para él, varios de ellos sí tienen eh, acreditación FIFA Rafa. Entonces. No, pero él no. Eh, él él puede. Él no mueve ahí los hilos directamente. Él tiene gente que le trabaja ah, y ver, él está en ¿sí? la nómina de dame Tijuana
0: nombres. No, no, dame. Ahora. Si me lo aseguras, dame tú, nombres.
1: ¿Tú me aseguras que John de Luisa fue el que eligió a todos estos y no fue Emilio Ascarra?
0: Fue él, claro que fue él. A ver, y te ¿Seguro? por qué. Bueno, ok, si fue Emilio. ¿Por qué la obsesión de defender a John de Luisa, él y el día de hoy? No, o Rafa, sea, no es defender John a, de Luisa, a John de
1: Luisa, pero me parece que le estás dando demasiado crédito que a que le hayan dado mucha posibilidad de toma de decisiones. No de crédito. Lo no, no sabemos que perfectamente que, que, que Miras Carraga no estaba contento con lo que venía haciendo John de Luisa y más allá de las últimas buenas noticias o una buena noticia, todos edición. los antecedentes no tenían buena ya relación o no era ya su hijo favorito o predilecto para la toma de decisiones. Yo no estoy segura que la decisión absoluta eh, haya sido de John de Luisa. ¿eh? Ahí hubo, ver, mira, John, tú sal y di que tú decidiste que a ver, a ver, a Ares a ver, de se va a hacer cargo, que no es el candidato sí. ideal, por supuesto que no. Luego en el grupo que dices, Chivas con un proyecto como siempre a la deriva desde hace rato, ¿no? Desde que falleció eh, el señor Vegar en Paz Descanse. los eh, no sabes si reírte, llorar, tomarlo a broma, volver a leer, a ver si no nos confundimos, volver a escuchar la información. Eh, y bueno, Rafa, América, como bien lo dices, tenía que estar ahí, el hijo claro. chiquito que es Iraragorri, también tenía que estar dentro, pero imagínate cuando tú ves este grupo o este séquito, donde únicamente hay dos proyectos positivos o dos proyectos que ves que van por buen camino, pues por eso Jesús Martínez dijo, pues gracias, ¿no? Grac gracias, pero yo prefiero yo prefiero, no mantenerme, en el, prefiero mantenerme en el margen, aunque no lo inviten y aunque no era querido, porque él tenía su proyecto de Marcelo Bielsa, pero Rafa, es no, un... Eli, no lo que
0: hay dentro de ese grupo de... Ver, Eli, a ver, Eli, ¿tú te creíste lo de lo de Marcelo Bielsa? ¿Tú te creíste la jugada de Atole eh, con el dedo que le dieron en la boca al pobre de Faitelson? Bielsa jamás les dijo que sí. Y te lo expliqué, Bielsa, el primero que le va a preguntar es al Tata Martín, oye, ¿cómo te trataron? Ni te les acerques aquellos apestados. ¿Recuerda los antecedentes de por qué sale Bielsa del América? y la forma en la que despreció siempre ir al besamanos con Emilio no, 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 o sea y, y 10 millones de euros, Eli que le pagaba el Leeds, se los va a pagar el, el fútbol mexicano no, no, Pero, no, o sea, es que quieres, el, 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 proyecto, de, de, el
1: proyecto de Bielsa Jesús Martínez no, no es que lo haya intentado, lo ha intentado creo que son dos veces o tres veces, Sí hubo llamadas sí él estaba insistente sí le tomaron la llamada pero Ajá. evidentemente te das cuenta que hoy Jesús Martínez no te diría para puedo, puedo dejarlo abierto de para bien o para mal, pero creo que a pesar de que haya cosas negativas dentro de la situación de, de varias situaciones que se le ha señalado en el fútbol mexicano, tiene muchas otras positivas, pero hoy él fue perdiendo poder, fue, fue perdiendo fuerza, fue perdiendo voz ¿Credida? y realmente no lo toman en cuenta evidentemente lo de Marcelo Bielsa era imposible no lo iban a poder ni siquiera pagar Marcelo Bielsa probablemente dijo, ¿sabes Entonces, qué? Eh. Sí, yo, yo te tomo después la llamada, pero Rafa, es muy importante que te escuchen, no que te manden a la fregada con tu propuesta, no que ni siquiera te tomen en cuenta como un tipo que sabe de fútbol y que tiene un proyecto exitoso con dos equipos. Hoy Jesús Martínez, la realidad es que no tiene el peso ya dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, no tiene los aliados que antes sí los tenía, hoy ya no los tiene. Y él lo entiende así, créeme que le costó eh, seguramente algún, algunas no lágrimas, pero sí momentos de mucha rabia y de mucho coraje Úlcelas. al ser completamente ignorado. Hoy Jesús Martínez realmente es un ser a la izquierda. Pero ¿Cuál es la novedad? Dentro de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual me parece incorrecto porque dentro de su proceso, tanto con Pachuca como con León, ha tenido pu puntos muy altos, y hoy creo que lo más importante, y porque tendrían que haberlo escuchado, porque su equipo Pachuca juega sí. con ocho mexicanos esos ocho mexicanos que podrían ser algunos base de la selección mexicana porque conoce ver, el proyecto, pero no les conviene
0: espérame, 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 hace, hace unos, unos podcasts tú verías aquí y me juramentabas que eh, Jesús Martínez ya no tenía que ver nada con Pachuca que era su hermano Armando Martínez. Si Jesús Martínez no tiene ningún puesto oficial ante la Federación Mexicana de Fútbol, porque no lo tiene él revisa el, el, el registro. Sí, de, el que Martínez. está es
1: su, su hermano, Armando Martínez. O sea,
0: él, él no tiene por qué presentar ningún proyecto. Él no tiene por qué presentarse en una reunión de dueños. Él no tiene ningún derecho a levantar la voz. Ojo, yo estoy de acuerdo que me hubiera encantado que Jesús Martínez hubiera irrumpido y generado una revolución y colocado Almada. Me hubiera encantado. Pero también el hecho de que llegue, eh, quiera mentir sobre lo de Bielsa, de veras, Eli, seamos honestos. Tú revisas con sentido común lo de Bielsa y dices, hay que ser muy tonto para haberle creído el cuento a Jesús Martínez de lo de Marcelo Bielsa. De verdad, o sea, es, es, es impensable que Bielsa les hubiera dicho, sí, yo voy a dirigir a México. Seamos serios, por favor, hombre. Pero bueno, eh, en fin, ¿qué otro tema hay por ahí? Bueno, lo de Ares de Parga, a mí sí me parece muy eh, lamentable. Y, e insisto en lo de Bragarni, que ¿eh? tú me decías, es que Bragarni ya no opera, pero tiene muchos. Y, y, Eli, te voy a recomendar algo. En uno de los apartados de FIFA, ahí viene la lista de promotores eh, oficiales con licencia FIFA. Ninguno de ellos trabaja con Bragarni. Solamente hay cinco registrados por México ante la FIFA. Para que luego... No... ¿Alguien ya te empezó a lavar el cerebro con lo de Bragarni? Y si me preocupa, eso sí me preocupa. No, no, no. Eso sí no, es que, no es que me laven el
1: cerebro, Rafa, es que pero no sé que mí, hay, hay gente él, que trabaja para él. Eh, nombres, y que tienen ese nombres. tema de... No, nombres. no voy a decir nombres. No puedo decir nombres porque tengo, digamos, cierta cercanía o buena relación con la persona que, que me dijo, mira, de pronto, pues, si se acerca y Bragarnik, yo tengo, pues, checa tu lista de los que tienen, dices que solo son cinco, ¿no? Algunos sí, de ellos sí. tienen buena relación con Bragarnik para trabajar dentro de las negociaciones no. del fútbol mexicano Eli. y el fútbol sudamericano. Chécale.
0: Eli, Eli, <risa> Eli. Ya te lo expliqué en ocasiones anteriores, Bragarnik no tiene una, tiene cinco empresas abiertas, ¿Por qué? Porque es muy lógico, si tú tienes una sola empresa y tienes 200 jugadores y 50 técnicos, llamas la atención. Entonces, ¿qué haces? Lo seccionas. Es lo que... Lo Uno que tiene 10,
1: otro tiene 5,
0: otro Exacto. tendrá unos o sea, 3 o 4 ver,
1: jugadores
0: y así. Ya te di tres nombres, Gerc, Baliño y Coca. Los tres pertenecen, confirmadísimo, a Bragarni. Estoy por confirmar otro par de nombres que también están involucrados con Bragarni. Eli, por favor, ¿por qué, por qué es?
1: Pues todos los entrenadores que hayan pasado por solos y por gallos seguramente son parte de Bragarnik. Seguramente. Pero lo que yo voy, no, es, creo que no descartaría ninguno de los últimos.
0: A, a ver, te platiqué la historia de Orbelín Pineda. Orbelín Pineda no se quedó en, en el Celta de Vigo por malo, se quedó porque lo vetó Bragarnik le dijo, él no juega aquí. A tu chacho Coudet, que tanto admiras, bueno, le dijo, no me lo pones a Mi jugar chacho porque Coudet. yo no te lo traje. Ándale, es otro nombre. Oh, no. Estás igual de desinformada que Álvaro Morales y Mauricio Imaye, ¿eh? A ver si le dan una leidita a, a, a esos temas, pero bueno. <risa> eh, Rafa, lo más? de
1: chacho Coudet ya lo sabíamos, ¿eh? que era ah, para no, Bragarni Bragar, ah, no, y no, no, estos, por eso. estos tres que pero, mencionaste de Daliño ya lo sabíamos de Guer ya eso, lo sabíamos a lo que yo de voy coca, es que ya lo sabíamos ahora no yo no actualizas. sabía que le había dicho ya no, no eso sí me acabo de enterar, que le dijo que no fue a bueno, está bien
0: pero si te, te lo comenté aquí hace con, no, estaban, eso no, no lo habías bien, eso bien, eso, ya, fíjate, eso no, no, no lo habías dio.
1: mencionado
0: Dios mío bueno, yo lo de Bragarnik. Eh, tengo más de dos, pues creo que dos o tres, no, tengo como cuatro años hablando del tema de Bragarnik y la historia oscura que hay en Argentina. Bueno, recuerda algo. Él estuvo con Tirso Martínez, vas a decir que también ya lo sabías. Tirso Martínez, el futbolero, cuando se hizo la negociación de la compra de Querétaro con los dineros del narcotráfico. O, o esa, eh, o esa no la mencionamos. Sí, Eli infórmate. La... Sí mencionamos. Infórmate, infórmate. Esa sí la mencionamos,
1: los...
0: Rafa. Sí la mencionamos. Es
1: más. Una... Esa sí, esa sí ya la, bueno, la mencionaste, esa sí ya la habías mencionado aquí y ya tiene
0: ay, ay. Bueno, en fin, Entonces, es, podcast. Podcast. es viernes, es bien. No había por Perdónale, lo menos dos todo.
1: candidatos más, un candidato más que diga, mira, este no se le ha tachado por corrupto, no se le conocen malas situaciones de antecedentes no, no, no hay. de que haya malas decisiones que involucren no solamente el tema fútbol. ¿O qué hizo tan positivo Ares de Parga para que digas, mira, mira, mira qué bien trabajó con Pumas, mira qué bien hizo esto, cómo tomó este tipo de decisiones? Ares de Parga yo sé que hay una buena relación, que es un tipo que tienen en buena estima, pero más allá de eso, su currículum no la va Rafa. Y sabía, no, no. y sabe John de Luisa seguramente cuando tomaron la decisión entre él y Emilio Azcarra, o Emilio le dijo tal, pues que todo el mundo se iba a no. poner de cabeza porque Ares de Parga, o sea, en ningún no, momento no, a, a aquí ver. lo mencionamos porque inclusive es un absurdo pensar que él podía ser algún candidato, ¿no?
0: A, a ver, eh, ¿qué hace el Grupo Caliente tan involucrado? Porque Grupo Caliente tiene a Tijuana en la comisión y tiene como presidente de la, de la Comisión de Selecciones a Ares de Purga. Entonces, eh, resulta que el equipo con más poder político en este momento en México parece ser Tijuana. Ahora, sí, entiendo, Grupo Caliente eh, tiene abiertamente los patrocinios de la Liga MX y va a estar entre los patrocinadores a nivel nacional, a nivel México, de, de la Copa del Mundo. Ahora, eh, las casas de apuestas no deben estar vinculadas a una liga, dice la FIFA, pero en México eso no importa, eso eh, ya lo sabemos. Ahora, ¿no te llama la atención? Eh, bueno, eh, esto ya, ya parece primaria, tengo que recurrir a los libros de texto. A ver, Eli, ¿no te parece extraño que aparezca un tipo como Ares de Parga, presidente de un club que antes de marzo debe ser vendido porque así quedó ordenado en aquella fastosa eh, conferencia de prensa de John DeLuisa y Michel Ar. o sea, ¿cómo tienes de presidente al que ya no va a ser presidente porque el equipo pues tiene que ser vendido Hank tiene que vender ese equipo antes de marzo y entonces el presidente va a dejar de ser presidente y entonces ¿qué vamos a hacer? le vas a rescatar el pellejo, mandándolo a la Comisión de Selecciones Nacionales, Eli creo que esta debe ser el movimiento más eh, más sucio más, más canalla en la historia de la liga mx y del fútbol mexicano eh
1: y mira que hay muchos tendría, tendría que escalar tendría que escalar a varios entiendo esto que me dice rafa pero a ver qué tan importante era dejar sin chamba a ares de parga o darle un puesto porque puestos inventados siempre hay, ¡Son siempre, hay siempre los ha habido para ¿Estás contratando como ahí, a tu en alguna situación donde no estuvieran a los ojos eh, de todos los que estamos expectantes a que sabemos los antecedentes de áreas de Parga. Y peor aún, en un equipo o en un grupo donde hay situaciones de falta de pago, donde hay situaciones de lo que, todo lo que genera Bragarnik, aunque nadie lo diga, todos lo sabemos, que es lo peor, ¿no? Que no es algo que se menciona una primera vez, que ya tiene tiempo y que cobra de la nómina de Cholos y que son parte del mismo grupo. El tema del casino ya de por sí es terrible, todo lo que hay envuelto en, es que en verdad, tú lo mencionas, canalla, a mí me parece una situación tan estúpida. Que pongas a un tipo no, con esto, no, con no, todo, no, lo, que,
0: no, no, todo no, lo que está no, alrededor no.
1: y que, que no seas equivocada. inteligente como para decir, ¿por qué pongo esta cara si lo puedo tener trabajando acá y pongo algo? O sea, fíjate lo que estoy diciendo, algo que no se debería hacer, que no se debería hacer, que sería sí. probablemente peor, pero ¿por qué pones a un tipo que tiene esos antecedentes cuando pudiste haber quedado bien? Pararte el cuello, poner a alguien que tenga un mejor currículum de lo que tiene Ares de Parga, y dejas ahí Ares de Parga a trabajar bajo las sombras. Yo sé que esto no se debe hacer, y probablemente estoy diciendo una idea que sería terrible que así se manejara la Federación Mexicana de Fútbol, pero hoy ya son cínicos, Rafa, y eso es todavía más preocupante. Cuando ya casi en cinismo sí ah, y me vale, y lo pongo, aunque sé todo lo que conlleva, eso me parece estúpido. A ver,
0: me parece estúpido. Ya vas entendiendo, es decir, entonces te doy permiso de que retires el término estúpido, ¿no? Porque no lo hacen por estúpidos, lo hacen estrictamente eh, porque saben que lo que necesitan tener alrededor es gente que le diga sí. A ver, vamos a hacer esto y esto, y, que es una farsa, ¿eh? Vamos a hacer esto y esto y esto. Chivas, a Mauri Vergara, ¿eh? 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 Espérame que estoy viendo los cortos de la próxima película de Del Toro, pero sí voto que sí. A, eh, a ver, Santiago Baños, lo que, lo que usted diga, jefe. Eh, Irana Gorri te acuso con Emilio. Sí, está bien, digo que sí. Eh, Tijuana, si me pones eh, centavitos de por medio y me perdonas las deudas que tengo, sí, venga. Eli, eh, esa es la verdad. ¿Y sabes qué es lo más grave? Ahí te va. Eh, el lunes posiblemente o el martes, anuncio. John de Luisa. Hemos platicado con los 18 dueños de equipos y hemos llegado de manera unánime a la conclusión de que Miguel Herrera es el técnico adecuado para la selección mexicana. Como suele manejarse nuestro fútbol, va a decir John de Luisa, de manera unánime hemos conseguido una, eh, un bloque eh, perfecto para luchar. Ya los conoces, van a llegar con una mentira de ese tipo, Eli. Y ojalá que en la conferencia de prensa alguien levante la mano y le diga, oiga, señor Ares de Parga, ¿las secretarias de la Federación se pueden vestir cachondas o las va a correr como a la maestra de, 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 de los Pumas? No, es, es increíble, él, y de veras es, es, es aterrador. Es y decir, cínico, rafa. Es, Y yo no voy a retirar mi, mi
1: palabra estúpido, porque aún cuando te quieres manejar con ese eh, tipo de situaciones. Eh, ya hasta ridículas en cuanto a las conveniencias que pueden tener solamente algunos, pues hasta para eso tienes que ser un poquito más inteligente que nos den no. carnita para decir, mira cómo, cómo lo maquillaron cómo lo cubrieron y no nos sabían. no, hoy es cinismo hoy me vale que se den cuenta todos lo saben, sí y qué y El... pongo áreas de paga, y vamos a decir que fue unánime, cuando ¿cuándo ha sido unánime un voto en la Federación Mexicana de Supuestos? Siempre seguridad. ¿cuándo?
0: Siempre siempre o sea el anuncio oficial es que de manera unánime bueno hasta cuando estaba Curi era unánime hasta cuando estaba Vergara y Pachuca eran unánimes entonces por favor pero es que tú tienes un error de semántica una y lo dijiste muy bien en su momento eh, eres tan cínico que no puedes ser estúpido por eso yo estoy de acuerdo, son unos cínicos, pero tontos no. Les importa muy poco que desde fuera digamos, mira, pero este bruto, ¿cómo escogió a Ares de Parga? Les importa un pepino y un cacahuate.
1: Pero no sería parte, Rafa, de manejarte políticamente correcto. Mira, yo voy a hacer esto, pero vamos a hacerlo de manera ella, inteligente. A donde a ver, solamente Rafa Ramos dentro de sus fuentecitas igual y se entera en unos tres o cuatro años ya cuando el proceso va cambiando y México va a ser una de las sedes de la Copa del Mundo. Digo, ¿podrías meterle un poquito más de, de cacumen, inteligente, un jueguito de ajedrez? No, vas de frente, así, como burro, tapado, nada más de acá.
0: A ver, Eli, a ver, Eli, ahí te va. Eh, ¿Cuánta gente se ha atrevido... en. En lo que tú lees en redes sociales, se ha atrevido a desnudar lo de Ares de Parga que hemos platicado hoy. No, nadie.
1: Digo, o sea, han señalado na, na. que es una mala opción,
0: nada más. Bueno, pero si tú das argumentos, Ey, él fue el que estuvo al frente de Pumas con el caso de Marcos García y la maestra. Ey, a él la unidad de delitos fiscales fue a investigarlo. Nadie lo dice. Eh, Bragarnik, parece que hay eh, no, acuérdate Tragar, que también insisto. salieron hay
1: unos jugadores que decían que pedían dinero a promotores también de Chavos de Pumas
0: ¿Sí claro, te acuerdas, ¿no? Es, es así, hay una cantidad de situaciones que, pero, eh, insisto ¿quién va a levantar? ¿tú esperas que haya un oleaje? ¿un tsunami contra eh, John de Luisa? no por, porque ya sabemos el tipo de canonjías que se maneja eh, la, la, la Federación Mexicana de Fútbol, todos calladitos Eli, calladitos no se van, bueno ya, pero ya no ya, ya pierdo mi tiempo ¿no te ya decepciona Rafa? ¿no te decepciona? que yo creo que <risa> ahí, no, no me decepciona a mí sí, sí me porque, decepciona
1: sí me decepciona sí y más allá no me de que,
0: decepciona.
1: que señalaste bien que Jesús Martínez dentro del nombre, dentro del puesto dentro del cargo, ya no es él la cara, o ya no es él la persona que va y tiene que hablar pues él realmente estaba acompañando eh, todo el tiempo a su hermano, ¿no? Eso también, eh, a pesar de que ha delegado responsabilidades, cuando hay que tomar decisiones, siempre hay que preguntarle a Jesús Martínez antes que cualquier cosa se decida dentro de Grupo Pachuca. Entonces, pues a mí sí me da un poco de pena, porque cuando hay varios puntos de vista, hay un mejor crecimiento. Más allá de las situaciones, y a la última información, que es correcta y que me parece bien que lo haya hecho John de Luisa, cuando tienes una manzana podrida dentro de un grupo que va a iniciar un proyecto nuevo, pues ya sabemos cuáles pueden ser los resultados, ¿no? Y no sería la primera vez.
0: Sí, y por eso yo te insisto, lo de Bielsa es una mentira, y eso de que Pachuca se dio de baja es otra mentira. Ni siquiera lo invitaron, ni lo pelaron, ni le dijeron que si sí quería estar. Es una mentira todo eso, todo fabricado por... Eh, ¿Por qué? Porque ¿cómo queda Jesús Martínez? Ah, no, es que Chuchito es tan puro, tan casto, tan limpio, tan honesto, que no quiso rozarse con esa mafia. ¡Bravo por Jesús! No, hombre, son mentiras todo lo que transmite Jesús Pero, Martínez. Rafa, no lo haría ni, puro, que puro, ni por puro, claro, ni, ni por caro, ni
1: por honesto. Si Jesús Martínez se hiciera un lado, es porque él se da cuenta que no tiene el más mínimo voz ni voto. Un tema también de ¿no? Algo, ¿no? Si yo no soy ver, importante, si no me pelas, si para ti no vale lo que yo digo, me hago un lado. Y punto.
0: Es que además, ¿quiénes tenían la mesa, a ver, eh, con Han que está peleado a muerte por cuestiones políticas, con Iraragor, que está peleado a muerte por cuestiones políticas. No le han pagado, eh, con...
1: gordito. <risa> Acuérdate con... que no le Andale, pagan. Ándale,
0: sí, exacto. Eh, donde Luisa, ya sabemos que está peleado a muerte, que todavía se quiso aliar con él. ¿Y quién me falta? Bueno, el América, pues está de más este, decirlo, ¿no? Entonces, con todo este escenario, los únicos que tenía de su lado, y te los dije en su momento, eran Tigres, Monterrey, eh, Toluca, Cruz Azul, y me falta otro. pues pero, igual. Eh, eh, pero pero no tenía, eh, no tenía mayoría, pero tení, pretendía tener voz y voto. Pero cuando se adelanta todo esto, y cuando le avisan vamos a ir a hablar con Guillermo Almada, pero no va a ser él, eh, digo porque eh, también ya, ya, ya te enteraste de eso que Aires de Purga, perdón perdón, es una direxia que tengo Aires de Parga eh, ya habló con Herrera y con Almada y va a hablar con Ambriz, pero con Ambriz ¿a qué va a hablar si Ambriz ya sabe que él no es y Almada ya sabe que no es él? Eh, eh, ese es el escenario a ver, imagínate la presentación de Miguel Herrera, hemos elegido a un hombre que, que estuvo muy cerca del quinto partido que presentó un sistema espectacular que es un ganador en el fútbol mexicano. Yo por eso te insisto, espero que en la presentación de Miguel Herrera eh, Martinol y Luis García estén ahí y lo quieran sacar de quicio. Me encantaría que eso ocurriera, ¿eh?
1: Ya está coacheado, Rafa. ahí vamos Va a ser la prueba de fuego, ¿no?
0: A ver si realmente sí, claro. le
1: está funcionando la terapia o no le está funcionando. Que esto seguro, si ese es el anuncio y es Miguel Herrera, en algún momento va a ser cuestionado y veremos de qué manera responde, porque no creo que lo dejen pasar por alto la mayoría de los medios empatiza con Miguel, lo sabemos porque siempre habla con todo mundo y le encanta y es la Carmelita Salinas del fútbol pero... ¿Cómo
0: le dijiste? ¿Cómo le sí, dijiste? Sí, pues anda
1: hablando de aquí, de allá, Hombre pregúntale Carmelita, lo que sea me pregúntale Carmelita a Miguel Herrera Salinas, por recetas de cocina
0: y te va a hablar de.
1: En paz descanse, Carmelita. Salinas de estar,
0: Has insultado a la corcholata famosa de las películas de <ríe> Es una falta de respeto lo tuyo. O sea, no se lo merece Miguel Herrera. No está a la altura de. No, no está. A la, Miguel Herrera no está a la altura de Carmelita Salinas. Perdón.
1: <ríe> ok, perfecto. Yo, yo Rafa, con mis fichitas hasta el final. Que sea Guillermo yo, Armada, el técnico de la selección mexicana de fútbol.
0: Y ojalá, ¿no? Ojalá. Es decir, eh, Y aparte está súper
1: entusiasmado, Rafa. No hay, no sí. hay día, no hay día que la gente que está cercana a él, conviviendo con él, eh, deje de mencionar el tema de que Guillermo Almada realmente está muy motivado y pulió hasta el cansancio el proyecto que tiene en este plazo para la Copa del Mundo, etcétera. O sea, realmente tiene muchas ganas de estar ahí. Por todo lo que implica, ¿no? Dirigir a una selección, más allá de que también tiene sus, sus contras, ya sabemos lo que es ponerse en ese puesto de seleccionador mexicano, pero está muy entusiasmado y cree que lleva delantera en el proceso. Hay que esperarnos. ¿Cuántos días faltan? Mira, Tú tienes la cuenta exacta.
0: Eh, aquí estamos hoy, a 20, ¿qué? 27. 27 más 31, son 58 días. Es decir, el informe lo tendría que dar eh, tentativamente el. El domingo, ¿no? Pero, bueno, Tendría que ser el domingo.
1: Más ¿Sí un... ¿sí es,
0: Si es 27 hoy, Eri, ¿segura? Sí,
1: estoy segura.
0: Si ¿Sí es 27, sí, 27 y 31 y ya son 58 días. Bueno, pues esperemos a ver eh, qué ocurre. Yo creo que ahí le paramos ya con este tema, ¿no? Es decir, ya nos desgastamos, ya nos dijimos, ya. Eh, y no, perdón, no me decepciona. Me hubiera decepcionado que hubieran hecho bien las cosas, pero no. Esto me confirma puntualmente que el fútbol mexicano está en las manos más sucias, oscuras, percudidas y mugrosas en los que puede estar. Y que lamentablemente, y ahí si sí no puedes decir tú nada, todos los demás son una bola de cobardes. Los de Monterrey y Tigres que se dicen los machos del fútbol mexicano. a Juárez era otro que estaba con, eh, con Pachuca. O sea, ¿dó, eh, ¿dónde, eh, a Mauri Vergara... Sí, el peso el, el peso emocional que tiene Chivas, pues a Mauri Vergara lo desperdicia. Bueno, estamos viendo el mugrero de, de fútbol que está haciendo su equipo. En fin, pero bueno. Sí. Eh, si te callas, no
1: sé. te conviertes en cómplice y cobarde, Rafa. Y eso, de, hoy son de, todos de, los demás dueños del fútbol Así
0: mexicano. es, así es. Bueno, eh, metámonos a la jornada 4 del fútbol mexicano, si te parece. no eh, Para mí hay un partido que llama más la atención pero eh, desconozco tu... Es que ya hoy me has decepcionado. Ya no, no sé tu paladar futbolístico. ¿A dónde va, Eli? <risa> ah,
1: llegó un poco amarguita como mi café. Ya se jugó el primer partido, Rafa, entre sí. Atlas y Santos. O empate estuvo, estuvo bueno el partido, estuvo entretenido. Creo que eh, ambas propuestas nos van a estar divirtiendo en, esta, en este torneo. Pero más allá de eso, para mí es el Toluca León. Para ti, no me Eso, vayas a salir con que el América más Mazatlán, no, porque por o Chivas, momento lo pensé o Chivas Juárez, y que me no iba a decir algo del América.
0: O Chivas Juárez, no, 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 ese, ese es el juego. Es decir, la, eh, eh, para mí son los dos equipos que deberían eh, perfilarse para ser finalistas. Hay que ver qué pasa con el Rey Miedos, el ex Rey Midas, y hay que ver qué pasa también con Tigres. Pero eh, sí, es el partido agradable por la forma de jugar de los dos equipos, por la obligación que tiene León, por la necesidad que tiene Toluca. Eh, to, todo, todo, todo nos permite pensar que, que va a ser un juegazo, ¿no? Más allá de, de, de los cambios que ha estado eh, puntualizando el Arcamón que podría ser en la alineación, y que evidentemente no podemos dejar de lado lo que, lo que teníamos ya tanto tiempo eh, sosteniendo, ¿no? Ambris tiene muchos problemas defensivos.
1: Sí, pero los ha, los ha corregido porque ya eh, su equipo ya es un poquito más rápido en transición. Entonces, me imagino que en eso seguirá trabajando, seguirá modificando algunas cosas, pero a mí esta, esta versión de Toluca, Rafa, en verdad es muy entretenido verlo. O sea, si sí, no vieras sí. la playera roja es la playera verde de León. Realmente el equipo ya juega muy parecido a lo que era el, el León de Nacho Ambrís, y hoy con esos puntos altos de calidad que le dio Araujo, inclusive el mismo Rantia, ¿eh? que lo veo físicamente un poco disminuido, creo que puede dar más, porque en su momento lo vimos con Santos, pero ¿De de dónde
0: llegó? está mejorando de, Toluca. ¿De dónde llegó Ria? ¿De dónde llegó Rantia? Y, y la verdad es que el cambio, eh, o sea, ya, el torneo pasado jugó muy bien, pero este torneo eh, además con esa libertad de llegar a la zona, a la periferia del área estamos viendo estamos viendo la versión más cercana que el jugador que era gran promesa en Pumas.
1: Sí, sí, sí y aparte ya está gol, o sea, lo, la verdad lo está haciendo bien, ¿Eh? aparece por sorpresa acompaña al momento de definir y además también al dedo ha ido bien en Santo Rafa, entonces como que fue un switch que le, que le funcionó a, a los dos futbolistas, entonces Eso. puede ser Puede ser el más atractivo, pero tengo un poco de estrés y nervio en León. Porque la ah, gente en León se quedó muy decepcionada de los recientes resultados, o bueno, de ese reciente resultado de la tremenda goleada ante Boliza. Pumas, y tienen como esa incertidumbre de, y pensábamos a lo mejor que el Arcamón y, y te meten esa goleada y difícilmente llegas a ver a León que le pasen tan feo por encima y que lo goleen. Entonces la gente está quisquillosona, preocupada. Y Toluca puede poner en mucho más aprietos de lo que lo hizo Pumas a León. Entonces, el Arcamón tiene chambita, dice que cree, que confía, que es un proceso, que lo aguanten, que van por buen camino. Pero si los resultados no llegan, yo no sé qué tanto se pueda soportar un tipo que sí hizo las cosas muy bien con Puebla, pero que eso se acabó en el momento en que pisó el vestidor de León.
0: A ver, eh, es mi percepción desde fuera. Eh, me parece que los jugadores de León se quedaron todavía anclados, estancados en los procesos que han, en los dos más recientes procesos con técnicos tan disímbolos y tan distintos y que eh, se han vuelto araganes. Hoy a los jugadores de León, comparados con el de Ambriz y con lo que quiere el Arcamón, yo veo jugadores araganes e irresponsables. Por eso, en la medida en que le dé responsabilidad a Angulo, en la medida en que le dé responsabilidad a Lucas y a los dos jugadores argentinos que llegaron de Defensa y Justicia, el Arcamón se va a sentir más cómodo. Y entonces vamos a ver más cerca el León, porque cuando tú tienes cuatro aliados en la cancha, bueno, cinco en realidad, eh, eh, o, obligas al arrastre del resto del grupo. Y me parece que eso va a ocurrir tarde o temprano. ¿eh?
1: Tendría que, pero esto, no sé si mencionaría flojos, araganes o como lo, lo quieras calificar.
0: Exactamente. Pero, pero sabes
1: que sí les está costando. O sea, en el primer partido sí, los sí, veías sí. Y, y tardaron ahí medio en carburar y sí terminaron reaccionando y sacando una victoria, pero más allá de eso les costó. El tema físico, porque sabemos que si sigue con esa propuesta, que desde el parado táctico parece que sí, es de mucho recorrer y ser punzante y voy y te quita el balón y lucho, y lucho. Y no están acostumbrados, los mal acostumbraron probablemente los, los técnicos que estuvieron pasando por Me ahí desde Nacho la razón Y hoy tienen que retomarlo. tienen Es un equipo... Tampoco es un equipo grande como Tigres, como lo menciona, no, no, ¿no? No, ¿no? los, los viejecillos pero, okay. de Tigres. Es un equipo equilibrado, es un equipo que la mayoría tiene... Por eso... 20, el más grande tendrá 26 años. Entonces, eh, físicamente las piernas tienen que darle. También es acá, que lo entiendan, no, que lo asimilen. Por eso
0: te expliqué, son araganes tácticamente. Es decir, eh, no es que no puedan correr, no es que no puedan hacer los recorridos, no es que no puedan estar haciendo los trabajos defensivos que deben comenzar desde arriba y terminar apoyando en la salida en transición. No, están plenos eh, físicamente. Además, Larcamón tuvo tiempo para trabajar ese aspecto. Pero eh, eh, yo hablo de araganes, de pereza eh, táctica. Es decir, como que dicen, es que estábamos tan a gusto como estábamos. Pues es normal, eh, porque el jugador es sinvergüenza. Ahí por donde... Me digan lo que me digas, el futbolista es sinvergüenza en general, y estos cambios tan dramáticos les cuestan mucho trabajo.
1: Sí, y se va, se va a notar y tendrán que hacerlo. Si el, si el entrenador te logra convencer y después de la práctica lo terminas asimilando, Rafa, lo va a hacer León, no va a ser tan rápido como a lo mejor la gente lo pensaba o lo requería, ¿no? Porque inclusive Pero, los refuerzos, tres de ellos llegaron en la parte final de la pretemporada. Entonces tienes que estar trabajando pero, fuertecito para pero que el equipo no pero
0: llegaron con, Pero llegaron activos, es decir, ahora Sí, 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 eh, venían de actividad. Algo, recuerda algo, ¿cómo clasificó Puebla siempre a Liguilla? De panzazo. Sufriendo de última. Uh -huh. Entonces, no te extrañe que pero León haga, que haga que lo, lo mismo. La
1: exigencia es mayor, Rafa, porque tienes un mejor pueblo, de, un mejor equipo de lo que tenías en Puebla.
0: Por eso mismo. A mí no me extrañaría que llegara así, limosneando el en entrar a Liguilla y que después ya en el ritmo encuentre plenamente su forma yo sigo pensando que, que, que bueno, a mí me gustaría que fuera campeón el León de Alarcamón, pero bueno, todavía hay muchas cosas por decidir en el camino, ¿no? ¿Algún otro partido que te llame el interés? Yo no quiero hablar de América contra Mazatlán ni de Chivas contra Juárez, ahí sí, como jugador de León, me da pereza me, me da una, una especie de, de araganería emocional un par de partidillos de, de relleno, ¿no?
1: La jornada está flojilla, Puebla Rayados, eh, flojo, Puebla ya jugó su mejor partido contra América, difícilmente lo va a repetir. Yo eh, los Pumas, <ríe> no sé si habría demasiado que agregar en ese partido, mi baliño de toda la vida, Tigres San Luis, América Mazatlán, Juárez Chivas y, y Pachuca. La jornada la jornada Sierra Pachuca Necaxa. Pachuca nuevamente como local, o sea. eh, pues no, Rafa, la verdad es que no es una jornada tan atractiva, veremos porque está loquito este inicio de, de, de torneo, que de pronto sucede mucho en el fútbol mexicano, pero ahora lo, lo estoy notando más, cuando ves a rivales que dices, pobrecitos, los van a golear cada jornada, y de pronto ves que el siguiente partido se recomponen y empatan o, o le ganan a rivales que, que son más complicados, o les hacen partido, entonces está loquita la jornada y yo creo que a pesar de que no hay eh, partidos tan atractivos va a haber resultados que nos van a sorprender y nos van a dar de qué hablar porque si por ahí Mazatlán le complica o le gana América, lo mismo con Chivas vamos a estar hablando el lunes probablemente de crisis, ¿no? crisis para los dos porque tienen que ganar
0: Ahora fíjate lo curioso. Hablamos del León que apenas trata de integrar sus refuerzos. Hablamos de Chivas que todavía no sabemos qué va a pasar con Víctor Guzmán y bueno y Macías es otra cosa aparte. Y así podemos ir con diferentes equipos. América todavía buscando un refuerzo, eh, Tigres tratando de arañar a alguien más, eh, Busetich diciendo que están interesados en buscar un otro, bla 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 bla. Y yo me pregunto desde, el, desde que terminó el torneo anterior hasta el arranque de este tuvieron tres meses, ok, dos meses y medio Eli, ¿cómo es posible que León haya hecho los cierres de contrataciones dos semanas antes de empezar el torneo? O sea, eh, mi, mi pregunta es esta, ¿quiénes fueron los atarantados? ¿Los directivos o los entrenadores?
1: Y Yo creo que los directivos de pronto se durmieron un poco, porque ya lo, inclusive en los proyectos nuevos, cuando Larcamón andaba de comentarista, ya sabía que iba a León. Ya sabía, la última semana ya sabía y estamos claro. hablando que esto fue a principios de diciembre, entonces tenías bastante tiempo para gestionarlo y que a mitad de diciembre llegaran y comenzar a trabajar. Eh, sí es complejo, pero creo que las directivas por ahí dijeron, eh, vacaciones, después de la Copa del Mundo, ya llegarán y hoy ves cómo están varios contra la lona, ¿no? Mencionaste algunos y Cruz Azul, lo mismo También, que le pasa claro. a Cruz Azul. Claro. que se enojó, claro. pues, se enojó el Potro con Huerta porque, porque ya lo quiere sacar Huerta, bueno, dice que está en la cuerdita floja y se enojó el Potro Gutiérrez que le avisen a él porque él no sabe Potro, por lo general el técnico es el último que se entera, pero probablemente haya algo ahí ya complicado
0: No, lo, lo de Cruz Azul yo y vuelvo a lo que platicábamos el, el, el lunes para mí lo de Cruz Azul es, es, es la indolencia de los jugadores de Cruz Azul, o sea eh, son los eh, son vividores eso me queda muy claro y le va a costar al, al Potro mucho trabajo eh, sacarlos, eh, sacarlos de ahí a propósito, eh, espero le mando un saludo a Carlos Hermosillo porque cuando hicimos público aquello de que Miguel Herrera se había despedido del grupo de transmisiones de Telemundo para eh, atender la chambita que le tenía pendiente la selección nacional dijo que era una mentira Saludos, Carlitos. Ya habrá oportunidad de que te lo diga en tu cara. Espero pronto. Digo que bueno. era una
1: mentira porque te llevas sí. mal con él.
0: No, no, nos llevamos muy bien. Pero dice, tú ya debías de saber de esto. esto. Esto no fue así. A mí alguien que estuvo ahí que dijo Miguel Herrera, me tengo que regresar, porque no tenía contemplado regresarse tan rápido porque me están eh, esperando para hablar de un tema y alguien le preguntó, ¿selección mexicana? Sí, selección mexicana. Y yo, ahora, yo no entiendo en qué perjudicó esto a Carlos, pero bueno, son las broncas que, que cada quien eh, carga, ¿no? Y lo de Dani Alves, ya para cerrar, pues, ya no podemos agregar nada, ¿no? Es decir, ya la novia lo abandonó totalmente, los abogados, el cambio de abogados es ya de desesperación, los videos, los testimonios y todos los elementos a, a la señorita, señora afectada, pues, queda claro que ya son totalmente incriminatorios para Dani Alves, y, bueno, lo, lo, eh, lo lamentable del caso es que esto solo ocurre en un país, porque lo de Marcos García con Pumas merecía algo más que un manazo por parte de eh, Ares de Parga y de Buen. Y en el caso de, 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 de Villalpando, ya nadie cuenta nada. En el caso de La Volpe, pues ya sabemos cómo se manejó todo a nivel eh, tribunales en Guadalajara. Lo de Renato Ibarra... Eh, comprando sonrisas, evidentemente, y comprando perdones. Entonces, sí, es triste que en México, se, lo de daniliño entonces es, es, es triste que en México lo tomemos como algo anecdótico y, sin embargo, en otros países sí, por lo menos, lo actú, actúen y hagan lo que deben de hacer conforme a la lealtad que como ser humano hay que tener con las personas dañadas por este tipo de, de, de crímenes, ¿no?
1: Es, es terrible, Rafa, y obviamente, pues, nos, nos causa cierta empatía Daniel Dani Alves, ahí sí hay que decirlo, ¿no?, que es un tipo simpático, es, es un tipo que, al menos hasta este momento, tenía una carrera intachable, porque no se le conocían este, esta situación o estas acusaciones, pero hoy, digo, aún a la espera de que se dé un, un veredicto final, pues todo lo acusa, lamentablemente, ¿no? Todo lo acusa, inclusive sí. su pareja que lo estuvo apoyando al principio del proceso, hoy borra fotos con él, y no es, por el, no es por el chisme que si lo borras de redes sociales, te manda eh, un mensaje muy claro que ni la persona que vivía con él realmente lo conocía, es así ¿no? y, así y lamentablemente es. también es un es una llamada interesante en este caso a lo mejor para el gremio de fútbol, pero puede abarcar varios escenarios, o el tema deportivo que ni todo el poder, ni todo el dinero te salvan de la justicia cuando realmente se hace bien y si cometiste sí. una falta, y una falta grave, por lo que se sabe al menos, eh, o lo que nos podemos enterar, tendrá que pagar Dani Alves, como tenga que pagar este tipo de, de actos terribles si es que es culpable y si no, bueno, pues ya nos enteraremos seguramente que si nos Rafa, por cierto, no, ya dejando a un lado el tema de Dani Alves, no lo mencionamos Cruz Azul no juega esta jornada Gallos pidió posponer eh, su partido para que pueda haber público <risas> Ay, gallos bueno. <risas> eh, pues quiere, ver, quiere que vaya un saludos. poquito de gente a apoyarlos, entonces no juega Cruz Azul, tuvo por ahí, me parece que hoy o mañana tienen un partido amistoso, puerta cerrada, y ya después regresarán a la actividad. Entonces el Potro Gutiérrez, pues, poquito de respiro y de descanso. Todavía no se va a ir Huerta, todavía dale, dale unas semanitas más de trabajo al Potro.
0: Y, y es cuando dices, <coughs> ¿cómo puede ser tan cínico Querétaro? ¿Cómo puede ser tan cínica la federación? ¿Cómo puede ser tan cínica la Liga MX? Es decir, ay, sí, pobrecito Querétaro. O sea, Querétaro no merece ningún tipo de consideraciones. Pero bueno, vámonos con la recomendación musical. Yo ya no traigo ninguna. Yo ya, la verdad es que. Eh, no ya no. Es más, ¿sabes qué? Yo les voy a recomendar un, un álbum que acaba de salir, álbum, me oía muy anticuado, muy de los <risa> 60. Bueno, una nueva eh, eh, publicación por parte de eh, María José que se llama La Libertad. Vayan y, y escúchenlo. Es una especie de, eh, de, creo que le llaman remix, de, de, de viejos éxitos. Así que eh, te recomiendo que lo escuches.
1: Eh, ah, bueno, fíjate. Eh, lo de Álbum sí fue chistoso pero, pero creo que la recomendación es bastante buena, yo tengo una que se llama Protagonista de Tania Matus, es una esta ya es más salsita, no me fui a reggaetón sabrosita Rafa, para viernes viernes de cachondeo futbolero malísimo los partidos, pero pues ni modo hay no. que chutárnoslo, es lo que hay
0: no, no uses esa palabra ¿por qué? pues no, no viste que la, eh, corrieron a la maestra por vestirse cachonda
1: cada quien se puede vestir como se le pegue la gana y eso no justifica otra cosa, pero habría que meterse a la cabecita de Ares de Farga, ¿no? Para, para hacerlo entender, y eso sí sería muy complejo, no. Rafa. Pero que escuchen la recomendación y tu álbum de éxitos, <risa> que se muy llama bien Libertad, bien. y, y, y pero nos sabes, escuchamos el, el lunes.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo curioso? Que la familia de Buen, en México, es una familia con una eh, eh, de prosapia en el aspecto legal y precisamente uno de ellos, eh, uno de los de buen, es el que le dice, no maestra, eh, él no tiene la culpa, la culpa la tiene usted y la vamos a despedir por vestirse de manera cachonda. <risa> vámonos ya, Ay, vámonos, Dios. vámonos, ya, nos, <risa> nos vemos y nos escuchamos el lunes y si Dios no lo remedia. Chao.